0: 一一零三这一站，欢迎各位听众，来的好好听 FM 一零三这一站，一零三已经打完一战，不今天为止呢，还不知道这场战争最终的结果如何，全世界都在焦虑，美国人当然更焦虑，特别是呢，川普总统他居下风，但是呢，他已经开记者会说呢，他不接受他居下风的这个结果，因为他觉得呢，对方阵营有从事舞弊的行为，他要到最高法院去提告。那这都是预期的行动啊。这个川普，呃，尤其是这次川普输的并不多啊。那在这样情况之下，你叫他善罢甘休，恐怕是不可能的。所以呢，美国的四十六届总统。在依法什么时候产生呢？我们现在还不知道。不过选票各位都已经知道了，现在拜登呢选举人票已经264票了。那依据法律的规定，超过270的选举人票呢，就是正式的总统当选人。他现在差6票，这6票会落在哪里呢？大部分认为还在开票中的赌城的那一周，就是内华达州，如果开出来。拜登继续领先的话，他刚好有六票的选举人票，所以六加二六四就是二七零。当拜登拿到二七零的时候，我相信他就会带着他的那个卡马拉·哈里斯副总统呢，就一起出来呢，这个宣布自己呢当选，然后呢，这个接受支持者的欢呼。不过呢，川普阵营一定还会有动作。今天呢，依然是请到淡江大学战略研究所的黄介正教授。他这两天呢疲于奔命，因为不止台湾的媒体找他，对岸媒体也找他，国外媒体也找他。所以呢，现在如果要谈这个选情分析呢，黄介正可能是中华民国少数最权威的人，可以来解释这场选举的前因后果以及未来影响的一个学者了啊。呃，我有点开玩笑，不过呃，谢谢。我排在十名以后了。啊，嗯，就是介介正，在百忙中还是愿意到1103这。再来看看这一战究竟如何终战啊！我们先先开始讲一下这次的选举啊，投票率是呃特别的高，说是1900年1 9 0 0年，各位1 9 0 0年我跟黄介正还有大部分人都还没出生啊。1 9 0 0年以来啊，这个投票率最高的一届就高达简直百分之，现在说有 66% 了啊。那对于呃川普而言呢，我要是他，我觉得我没败，因为川普2016年得票呢只有 6,000 多万票。可是现在啊，他虽然屈居下风，他得票已经将近七千万票了。那拜登呢，就超过七千三百万票啊！就是他们得票都非常的，呃，就是单独的得票呢都破记录，破他个人记录。拜登也破了他前任他的总统老板奥巴马的记录了。所以呢，从这点虚荣来看，两个人应该都很满足，但是不一定。拜登现在还在焦灼，六票能不能达到270的门槛？川普呢，更是不服输。川普已经在宣布了，他说他要在呃四个州呢提起选举诉讼，一直呃到最高法院打诉讼官司。最高法院呢有九位大法官，那各位都知道，在这个选举过程中呢，川普任命了一个极保守的女性大法官 Barrett。进入这个阵营，所以现在九个大法官里头，如果以保守跟自由的这个立场来分呢，保守占了六个人，自由只有三个人。所以未来打官司呢，很多人觉得很悲观，就是六比三的结果，川普会不会反败为胜呢？这个就是后面的话了，那是很复杂的一个法律的过程，我们再来讲。那我们今天讲的就是到目前为止啊。开票的情况以及它的影响，就刚刚已经说了，就是美国投票率破纪录的高，两个总统候选人的得票也破纪录的高，但是最终只有一个候选人，所以呢，呃，你看最后内华达六票进到拜登口袋，是不是这一场选举暂时就可以告一个段落？
1: 对，因为我觉得，呃、看选举的人一,一定会、呃、很兴奋、嗯，但是如果连续兴奋超过七十二小时的话，它会有,有一个有一个这个
0: 波呃波段波峰波谷啊
1: 、呃，哎，那么很可能大家心情上会转到希望赶快有结果，啊、嗯呃，包括股民啊，包括包括很多分析家，嗯。嗯还有全世界各地在看美国选举的，呃，各国焦虑的政府啊，还有政治学者是，啊，也都希望有一个结果，这样大家才能够开始做功课。那么，如果一直没有结果的话，大家就变成暂时摆在那边，随时很焦虑的在看这个事情的发展。那么现在看起来的话，目前很多家。的评估都是啊，拜、呃、登现在已经有了这个两百六十四张选举人票，只差六票、嗯，所以很自然就会去看内华达的那六张。对对对，就是说如果过的话、嗯，那可惜他就是开票速度比较慢。嗯啊、呃，今天早上我起床的时候还是开了七十五趴而已。嗯，那么所以后面你开三四分之三，并不表示你赢哈。对对对。那么所以这个是一个关键。另外那个，我昨天一直以为 Georgia 那个川普稳了啊，可是就从昨天大概吃晚饭的时候一直到现在，就是拜登一直在慢慢匍匐前进，在跟进。嗯。也就是说，他的差距越来越小。嗯。啊，所以。感觉上啊，就是从这个动力的来看，嗯，好像这个民主党的拜登啊，在 pick up， 就是就是有赢面呢、啊，我们讲 probability， 几率会，呃，会比较高一点。大概从投开票当投票当天晚上进入午夜以后，啊，这个拜登上来的这个势头一直到现在都还没有缓下来。嗯，那么所以。我们从可以现在手上拿到的资料来讲的话，我们还是认为拜登的几率比川普要高一些。嗯
0: ，这个乔治亚洲啊，呃，因为今年也有三十三个参议员要改选嘛。嗯，乔治亚洲的这个是共和党的一个一个资深的参议员啊，是川普的一个非常强烈的支持者，嗯、他现在面临民主党的一个比较年轻的这个挑战者的挑战。那么这个民主党这个。年轻的挑战者的票数比共和党稍高，所以我觉得总统跟参议员的选举是互相拉抬的。因为呃，民主党这个年轻的参议员在乔治亚选的不错，因此对拜登的选情呢也有这个帮助嘛。就选民投的时候投民主党，但是乔治亚州有个规定，就是因为一个州只有两个参议员嘛。他说当选的参议员呢一定要。票数过半就是一定是选民的百分之五十以上。那、嗯、这个民主党的这个年轻挑战者目前只拿了好像百分之四十七、四十八的选票，嗯嗯、所以一月份还要再选一次，就是要二轮选举。是美国的各州啊，对于的选举法规都不一样，嗯、因为呃，他们都选举的。法规都下放给各州去决定，所以大家看到票开票这么麻烦啊，投票过程这么繁复，有的州的这个通讯投票是先给，有的是后来申请，呃，有的呃当天要呃十一月三号截止，有的十一月三号以后还还可以截止收件，你觉得很乱？这就是这个联邦体制，就是地方分权的一个结果。就跟各位大概讲一下，嗯，所以呢，乔治亚州一月份才能产宣产生这个参议员，可是一月份呢，参院跟众院呢就要。选举这个就是要形式上要把总统、副总统选出来，就是选举人投完以后的结果，要还要到参众两院去 verify 一下啊。那那个时候呢，这个新的参议员选出来没有不知道。所以美国这个民主体制还蛮复杂的啊。台湾的民众啊，过去其实不太关心美国选举过程啊，就是结果谁当选就好了。谁当选对台湾人来说也不痛不痒。可是今年因为牵涉到川普非常支持台湾，台湾的执政党、台湾的媒体。一面倒的支持川普，所以的也带动台湾很多民众呢，开始密切的观察。这个美国的选情，我今天看到一个网络上一个笑话，他说这个呃台湾的选民对美国五十个州是哪几州根本都不知道，他只知道纽约州、加州啊，或者常常去玩的佛罗里达的什么迪斯奈乐园州，其他都不知道。现在有人说我已经快把美国五十个州名字都背背出来了，因为他也要去跟着美州看这开票的结果，就有几个选举人能不能让他支持的川普可以当选。这是一个笑话，不过也说明了台湾今年对美国选举如此投入的一个结果。我这是一个废话。那下面呢，我要跟杰森来谈一下拜登当选以后面临的一个困境啊。呃，第一个，川普的得票并不差，就算川普落选了，嗯、他还有七千多万人支持他，嗯、对不对？拜登可能就是两百七十几个这个选举人票就进入了白宫，所以第一个他没有办法终结川普。我说，如果终结川普是民主党的一个一个志向的话，他终结不了川普，他接的还是一个有非常多。川普四年弃席的一个政治体制，更何况参议院很可能还是共和党人稍微比民主党多个一两票，你怎么看这样的一个局面？就是继续互相背隔下去
1: 。参议院代表州的利益，参议院对于这个总统权力的这个限制，因为它代表州，美国又是联邦政府，所以参议院本身啊、呃，对于总统的权力会有一定的节制，包括弹劾。嗯总统也是参院啊，如果是拜登惨胜或者是微服的胜利，嗯，而这次的普选票跟选举人团票又是那么接近，那么我们就可以断定，它就是一个分裂的美国。嗯，那么赢的人呢也不要太高兴，因为你接到的就是一个摊子，这个摊子是很难愈合的啊，这个伤口现在还在继续扩大当中，而且选输的川普。即使到最后，不管法院判决，或是大势已去，或者是什么，选书的川普啊，他不会善罢甘休，他自己可能再开一个实境节目啊，每一天上电视去跟你讲。嗯，这种对于赢得选举的执政团队来讲，压力也还是会继续存在。嗯，而且川普他本身就是比较草根，走草根，走郊区啊。走这个中低阶层，哎、非大学
0: 毕业的一些白人。嗯、那
1: 么这些 supporter 不太容易改变那个想法、嗯。美国说不接受选举事实啊，这个搞革命倒是不会。但是这个撕裂的伤口要愈合啊,啊很可能拜登的第一任总统的任期都没有办法解决这个问题、嗯。嗯
0: 、所以川普的儿子啊，或者川普的亲近幕僚。故底下已经开始放话了，就如果这次各种方式，包括司法打官打这个司法官司，都不能让川普啊这个继续连任。到二零二四年他要回来，他今年大七十三四岁了，二零二四年七十八岁。可是有了拜登这么老啊，选总统川普也觉得我都可以克服新冠肺炎了，为什么不能再选总统？所以他二零二四如果要选举的话，未来四年的拜登还是在跟川普打仗啊，还是在跟川普竞选，对不对？
1: 对啊，那如果川普真的内心有这种想法的话，可能对于陈水扁先生还有马英九先生都是无限的鼓舞啊！
0: 啊是是是，因为他们两个都还
1: 比川普年轻，所以啊，要不要回来呢？<笑>这个不过现在我们老实讲哦、啊，在新冠肺炎之后，还有目前世界经济的发展、世代之间的落差、贫富的差距，其实有至于公职服务的人。那、呃、要有真的很大的 commitment， 就是你真的愿意，嗯、不然的话，真的都是烂摊子。我去年也有呃帮忙辅选呢、啊，提供一些政策意见。是。现在隔了将近一年以后啊，我再回来回想，嗯、我还想说，如果我的那我支持候选人选赢呢？我现在怎么办呢、啊？啊，新冠肺炎的问题。嗯那么美国对台军售加快、啊，我我的财政空虚、嗯，然后劳保要崩盘，然后征兵募兵吵翻天了、啊，怎么吵都不能改变台湾年轻男生不想当兵的这种心情。呃，再加上中国大陆开始这么多的军事压力啊，美国跟北京同时对台湾加压，哦，可能我的生活比现在要要累多了，嗯。啊、嗯，那所以，所以就美，我们在回归美国来讲，嗯、美国这一次啊、呃，大家那个法院的判决，我们知道那个 Amy Barrett， 嗯，他,他这个在选前呢、啊、宣誓就职，让大法最高法院法官变成六比三，从价值观来讲是保守对自由派，嗯嗯、那么他倒并不完全是政党。可是我们再回过头来啊，所以刚刚慧宇讲的是有一个很关键的地方。这次有很多川普的选民，他并不是欣赏川普的说话方式，或者是他处理 COVID-19 新冠肺炎的这些策略，而是他们认为呃 Biden 嗯、呃、被民进党呃被民主党里面拉的往左的方向啊拉的太多。因为其实还没有被提名的 Elizabeth Warren、嗯、跟这个跟这个 Bernie Sanders， e、嗯、n 这两个人比他还要左，所以美国有很多这个 Conservative， 就是保守派，他们对于美国往左的发展是往社会主义方向发展，嗯、是非常非常忧心，他们认为那样就不是美国了。那么所以呃。如果真的去投的话，这些法官即使不是从党派出发，而是从这种意识形态出发，嗯、保守派法官很可能也会至少在自己个人呢、哦、心心情上面，很可能也会担心美国往左的方向走
0: 。可是，呃，选举官司还是。一分证据说一分话，啊、跟堕胎、跟同性恋婚姻不一样，对对一样同性恋婚姻牵涉到真的是一种价值判断，判断然后堕胎也牵涉到是 pro life 还是 pro choice 的一种价值判断。对对对对对但是选举官司是证据说话
1: 尤其是 Supreme Court， 就是最高法院，嗯啊、我,我从来没有一丝一毫会把他们想成是谁家开的法院、嗯台湾，我们心里面有什么见解，那是一回事。但是美国的 Supreme Court 啊是不一样的。还有一个，我们要知道，我们台湾是五权宪法，总统是在五院上面。美国不是哦，美国的最高法院跟白宫啊是平行的，三权分立。我倒并不会去思考，就是说法官他特地在搞什么东西、嗯
0: 。其实最高法院投票，万一我觉得他们好像有一个这样的。就是一个争论的问题。如果投票的结果，假如这个 Roberts John Roberts 就是最高法院大法官的主席啊，他如果不投或者他弃权中立，很可能就变，万一变成四比四的话，就不通过嘛。就他们有这样一个很好的设计，就是四比四双方势均力敌，这个案子就不能通过，对不对？所以也有这样的可能啦，就是不晓得未来。当然，这个司法官司很长，因为到明呃到十二月十四号。选举人要 get together， 要来投下根据选民的意志来投票。之前呢，还有一个多月的时间，这一个多月的时间究竟能不能像两千年那样，就是小布希跟高尔在佛罗里达州那只有一个州啊？但现在川普是讲了四五个六个州都在作弊，所以这些州全部要重新计票，那计到明年二零二一年的年中去了。我们先不要讲司法这块，我们是回到现在，假定川呃拜登合法的拿到270票以上。然后呢，可以宣誓就职，一月二十号变成美国第四十六届总统。我们来看一看拜登面临的一个国外的环境，好不好？嗯国外环境中，我们最关心的当然就是台湾跟美国的关系，美国跟大陆的关系，以及台湾跟大陆的关系，的三角关系的演变，你觉得会有怎么样演变？就是拜登有一般就是说关税战大概会停止了，因为他们觉得川普这个关税慢了，这个这个呃。Custom e r Man， 他他被称为是关税 Man， 就是动不动就拿关税做武器啊，去打击他不喜欢的一个外国。嗯嗯、那关税战如果停止，当然对中国大陆来讲，就是掐在脖子上的手就稍微松了一口气。嗯、但是，对于像华为这种案子，就是呃，二零二五中国制造即将来袭，然后美国在这个科技上面很可能呃，特别是这个呃。啊在三 C 产品啊，这些无线网络啊，这个机器人啊、无人机的方面的研发，比中国大陆落后这一点上，拜登可能经过川普跟大陆这一战，他也所了解了，他也觉得，哎，我们必须坚持在科技上不能让中国大陆超越我们
1: 。对，我觉得这就是比较的。其实，其实我们看到的事实是一样的东西，嗯、只是说在政策处处置的政策嗯嗯嗯出鲁上面会有差距。我我讲的事实是什么呢？就是美国跟中国大陆啊的竞争关系，它跟美国跟苏联啊、呃、上一个世纪冷战时期的竞争关系完全不一样。因为现在有全球化，现在有 Internet， 所以啊、呃，而且中国大陆，也就是说第二名就第二强权啊、呃，跟美国的距离啊，中国大陆有一项是远远超越苏联，就是它的经济。是苏联在整个冷战期间，它的经济就是没有办法跟美国跟或美欧合起来的这种这个实力相比，哎，完全没有办法。所以 G7 从头没有考虑这个苏联的问题。那么现在中国大陆在经济上面跟它是更接近的。那除了过去是意识形态和军事的斗争，现在是意识形态、军事还加上经济实力。啊，另外再加上对国际组织的影响力，等于是全面性，所以这是一个不一样的。如果叫冷战的话，它是一个完全跟过去不一样的一个强权竞争，这是一个。那在这种情况之下，我们回归到讲这种市场的话，我可以我可以用两句话来形容：就不管是谁当选，美国面临的事实是什么呢？就是高科技可以脱钩，但是船产。不会脱钩，嗯，然后呢？另外一个第二句话呢，就是产业链可能脱钩，嗯，但是贸易不会脱钩，嗯，也就是说贸易还是会做，船产还是要看中国大陆的劳工，嗯，中国大陆市场，这个基本面不会变。为什么？因为中国的劳工确实比较勤奋，中国劳工是愿意加薪的。中国劳工是比较不会跟你玩工会的。中国劳工是，呃、可以不休假的、啊。那其他的各地不是懒，就是娇、啊啊、那动不动就是。所以为什么很多企业他一直没有办法离开中国大陆、嗯？因为就是中国的整个劳工面，它可以支撑很多船产业。的这种生产制造的力道，那么在这种情况之下的话，都不会变的话，我们就看那些会脱钩的部分会不会有改变。嗯，川普在的时候比较强势的去脱钩。嗯，那么我们就再回来了，我们就谈一件事情好了，能源。如果如果那个不管是有没有讲错话，丢丢了多少票，如果拜登还是赢的话，他为了气候变迁，为了环保。为了干净能源，为了绿化、嗯、绿色能源，它、嗯、很可能真的会对某一些煤矿、美国的煤还有页岩油啊，就是美国自己的，不管花多少成本，他去开发的这种能源，如果他要节能减碳、排碳要降低的话，嗯、美国势必又跟中东产油国啊，它必美国就必须要再稍微多一点进口。而其实，在川普的时候，美国几乎不仰赖中东石油，嗯嗯、自给自足了、呃。对，所以他、嗯，所以他这个完全就是一个链接。嗯、那么美国越重视中东的石油，美国越会介入中东事物、嗯。那么川普是一个，大家都忘记，大家一直在很多人有印象说，川普如果台海有事。川普当总统的时候会来保护我们，其实大家都忘记，其实川普是最不喜欢打仗，最不喜欢海外用兵
0: 。对，奥巴马的兵都调回来了啊
1: 。根本来讲，他绝对不花自己的钱，他都是用别人的钱去玩。啊，大家也许有些观众朋友知道，其实，在我们开票的那一天，就是台北时间礼拜三吃过晚饭以后，那个很多人都收到那个。共和党全国委员会还有川普 campaign 寄出来的大量海量邮件，要要募款，准备打司法战，嗯，打法律战，嗯，那我就去查证了一下，原来这些募款他是不会退回的，就是说如果后来没有打法律战的话，那个那些款项也不会退回。啊，我也从这种情况来判断，就是啊、呃，川普可能只有两套剧本了、啊，一个就是。不论发生什么事情，只要他不是狂胜，他就一定走法律途径，完全照着那个原来的剧本走、嗯。另外一个就是他自己知道，只有候选人还有竞选总部，嗯、除了 CNN、Fox、CNBC 这些，通通都不算，而是以竞选总部他自己对于开投开票的结果的估算，他发觉。马上要开始准备法律诉讼，嗯，也就是说，嗯，不然的话，这个就是他透露了一丝丝选情并不一定，呃，对川普那么有利的情况，所以才会提出来。那么讲了这些，我们就看到美中关系就是这么复杂。那台美关系是受到美中关系牵动的，那么两岸关系受都是受到台美关系牵动的、嗯。嗯
0: 因为大陆一直现在跟台湾之间的关系这么冷淡，当然民进党要负责任。因为民进党就是不愿意在国民党时代谈妥的所谓两岸共识的，呃，就是九二共识了，一中各表的这个基础上，跟呃，他就是否定只有九二共识，也不愿意认认定所谓一中各表啊的这个，他认为根本没有一中各表这个事实，这是国民党自己解释的一中各表啊，这两岸默契。那因此呢，这个大陆就认为台湾要走。台独的路线就以台湾走台独路线，就是拒绝跟台湾往来。那美国如果拜登跟他的这个外交智囊，我们现在知道他竞选期间两个人嘛，一个叫做 Prescott， 一个叫做 Blinken。Blinken、嗯嗯、台湾常听过，因为他在奥巴马时代做过国务次卿啊，呃，对亚太事务也很了解。这两个是目前这个拜登竞选时候谈到这个外交或者特别是亚太政策的时候，他们两个是非常重要的。幕僚跟智囊，这两个人，我看他们的谈话，好像都是觉得拜登应该不会对，呃，台湾或者大陆政策跟奥巴马有太大的改变。但是如果大陆跟台湾不来往的原因是怀疑民进党走台独路线，必须民进党 denounce something 或者 announce something 才愿意来往的话，你觉得拜登政府会给台湾压力吗？就是说，在台独这点上，蔡英文政府跟我说清楚，我才知道怎么样。面
1: 对你们两个，这个可能可能蔡总统这个人呢、啊嗯，基本上比较不会去啊、呃、带动呢 surprise， 就不跟其实跟马英九很像、嗯，就是他不会很突然的、嗯、出乎意表的去做一些事情。从另外一个角度来讲，就是其实马马政府跟蔡政府、呃，他的可预测性是蛮高的，嗯，那在这种情况之下，美国基本上。呃，会认定就是说，蔡不会去变成麻烦制造者这一点，他们应该心里头是肯定的。
0: 美国会了解这一点
1: ，对，会了解有默契。但是，但是如果说呃，美国跟中国谈任何事情，中国大陆都把台湾当做一个盾牌呃，挡门石，或者是一个这个放在路上的路障的话，那跟美国说，你一定要处理这个问题、啊。啊，就会比较麻烦。以习近平的形式作风，我觉得他比较不会跟美国谈台湾问题，嗯、因为他觉得那是我的，的问题哎，那是我的东西，没必要跟你谈、嗯嗯。所以也因为这样子，过去啊，嗯，一九九零年代甚至七零年代以后到九零年代，大家怕美国出卖台湾的。嗯这个东西反而会比较降低、嗯哦。我觉得两岸关系很可能是看习总他对于这个，就是他自己要有什么样的对台政策，嗯、那个是以那个为主
0: 。嗯哦、那至少呃，在过去四年，就是川普主政这四年啊 ，A I T A I T 是代表美国政府，虽然它是非官方机构，它现在等于是一个官方机构，你看挂着大幅，我我每天开车回内湖都要经过 A I T 啊，像个像个碉堡。全世界没有几个美国大使馆像在台湾这个非正式外交组织这么庞大，它比一个大使馆还要庞大的一个机构，还而且坚固如山，就是飞弹来打也打不坏，有地下碉堡啊。听说里头还住了美国陆战队的人在保护这个 A I T 啊，这个我们都不谈。但是我觉得厉英杰就是现在 A I T 驻台湾的这个办事处的主任啊，跟呃民进党政府跟蔡。英文总统之间关系非常非常好，特别是近一年啊，两个部长级的美国官员来到这个台湾、嗯，这个丽英姐太有面子了。本来 A I T 是一个民间组织、非官方机构，他现在可以到飞机场的停机坪去迎接美国两个部长级人物来啊、嗯、握手。这丽英姐真的是太光荣、嗯。那丽英姐跟民代配合得很好，所以呢，嗯、你觉得呃，我不知道 A I T， 因为 A I T 是个民间组织，它理论上不应该受政府的这个。迁移而迁移，对吧？我是民间组织，我受我华盛顿总部的这个牵制嘛。那呃，厉英杰当然对蔡小英跟他的政府没有任何要求，我觉得 fine。你们现在做得很好，你们现在这样对抗中共政权是非常对的，美国也支持。可是拜登来了以后，厉英杰这样的一个人物，他还会像过去一样，就是对民进党政府觉得 you did a great job。哦
1: ，这个这个是我现在已经开始筹划的，嗯。筹划哦，不是筹划。嗯,嗯，就是我如果是拜登选赢的话，嗯，我就要马上去找 A I T 喝咖啡了
0: 。哦，什么意思？嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，我看可以喝喝咖啡。政府请人喝咖啡是有坏事情，你知道吧？喝咖啡就是我要给你这个企业界做很多、嗯、没有是我请他们,我他们
1: 喝咖啡，因为我想我想要了解，就是说你们过去那一段时间、嗯，因为职业外交官本来就是配合政府的政策，无可厚非。嗯,嗯啊，你们也很用力的啊，帮助了这个民进党政府。嗯、那我想说，现在如果川普啊没有办法连任了以后。除排除所有的外交辞令呐、啊，说是我们都是为美国利益，我们是公务人员，我们对任何政政选举的结果我们都接受，我们接受政府的指导等等、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我还是想要去看一看他们心境上面的变化对。对啊，
0: 我想呃，厉英杰作为一个呃暂时变成平民百姓的外交官，他以后还是回到国务院，可能外出做大事，他一定希望川普连任，因为川普连任对他来说太好做了。促进美台关系，这不用促进，美台关系已经好到不行了。那现在改朝换代了，所以对 AIT、对立英杰，甚至对华府 AIT 总部来说，他们内部也是在开会说，以后跟。台湾之间打交道应该怎么打交道？所以刚刚这个界总也点出这一点啊。因为时间的关系呢，其实我们可以谈东西非常多。好在呢，我们的一一零三呢，因为这个一一零三这一站呢还没有冲站，所以我们也要继续呢这个打下去啊。那欢迎各位呢，从下礼拜起呢，可能每个礼拜三、礼拜五呢，恢复到每天下午五点钟我们准时播出。因为最近选举呢，我们调整了以后，播出的频率比较高了。也谢谢大家很忠实的守在。网络上来听我们的播音，所以呢，我们下个礼拜或者下下礼拜，只要选举没结束，我们还会继续来分析今天讲的话题。今天谢谢借证来，谢谢您的收听，我是高慧宇。